0: back.
1: Tober månad här och La Liga-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Förra veckan uteblev avsnittet på grund av tekniska problem och det var tyvärr ingenting vi kunde styra över men nu är vi tillbaka i vanlig ordning igen och med ett nytt inspelningsprogram som vi hoppas funkar lika bra som det förra har gjort fram till förra veckan. Då. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Barcelona och Real Madrid's poängtapp som var förra veckan. Vi ska även prata lite grann om landslaget som spelar två matcher nu i dagarna. Vi ska även prata om en sparkad manager i La Liga och vi kommer att en hel del om Real Betis Daniel Jakobsson heter jag och med mig i vanlig ordning har vi Samside. Eh, har du laddat batterierna nu Sam efter det tekniska kaoset som uppstod förra veckan?
2: Ja det har jag gjort, det var ju tråkigt, vi satt ju redo i podden och väntade på att köra igång Och sen så gick det ju helt enkelt inte så att... Eh... En vecka utan podd, det blir inte som alla andra veckor eller Nej, nej
1: det är precis. Det känns som att det saknas någonting där liksom, när vi sitter där i början av veckan och inte kan spela. Men vi var redo och tyvärr så gick det inte Men förra veckan så skulle vi ha med oss en gäst Som heter Albin Tysk Han är med oss den här veckan istället Och det är jättekul att du kunde ha tålamod med att Vara med i podden och hoppa in nu en vecka senare Och Albin du håller ju på Real Betis Och gör dessutom Debut här i podden Hur känns det att vara med Albin?
0: Men Det känns faktiskt jättekul att vara med oss Tredje gången gilt här då så.
1: Ja, lite så, ja, exakt ja. <laughs> eh, Det håller ju då på Real Betis, eh, hur kommer det sig?
0: Ja, det var faktiskt 2005, FIFA manager där Så fick slumpen välja där och så blev du Betis då Sen har det ja. blivit några resor ned dit och några år upp och ner i divisionerna men... Ja,
1: trevligt trevlig stad Det känns lika så då... bra som i början så Ja men det är lite det är det kärleken som aldrig dör Det är väl fotbollslubbarna liksom Ja, uh, här... ja bet
2: Bettis kommer vi ihåg från gamla CM 0102
1: Ja precis, det var ett lag som du ofta spelade ja. med
2: det stämmer, jag kände, kände igen mig i det där Nu följer inte jag för Betis i slutändan Men jag kommer ju ihåg spelare som Denilson Joao Thomas var ju en riktig ja, härlig på topp ja, ja,
1: men så. det är ett härligt lag betis och det är faktiskt första gången vi kommer Fokusera lite grann på dem, det gör vi då i del två Så det ska bli väldigt kul här nu Det är en ny grej i podden för, ja, På två år som vi kör Bettisnack Men jag tänkte att vi ska börja Med någonting annat och vi ska snacka Om veckans fråga som denna vecka inskickar av Hugo Josefsson via vår Facebook-sida. Vår Facebook-sida är även länkad här i artikeln. Så ni kan gärna komma in, like och kommentera och skicka frågor och synpunkter och sådär. Annars kan ni göra det till laligafondosabrara.gmail.com. Men Hugos fråga. Lyder så här. Eh, vad tycker ni om Barsa's beslut att låta Valencia köpa Monir för bara 10 miljoner euro efter lånet? Jag tycker man bör behålla talanger som Monir och eh, hur, hur kommer det sig att Barsa tar detta beslut eh, sam?
2: Jag tycker det är ett jättebra beslut jag bestämt det, det, det är precis det här Barcelona-talangerna behöver De talanger, talanger som inte får Speltid i A-laget Eller det vill säga kontinuerlig speltid Måste ju få en plattform att, att utveckla sig och då är ju Valencia En helt ypperlig klubb att göra det Sedan kan man ju diskutera huruvida 10 miljoner Är ett billigt pris eller inte men det är alltid relativt Men ja. själva idén om att Låna ut en talang som har svårt Att, att få speltid i A-laget Det är inga konstigheter sedan jag personligen tycker att Monira haft en ganska märklig utveckling från att vara den här supertalangen som får chansen i La Selecione för att senare fastna på bänken och sedan under försäsongen nu faktiskt ser väldigt pigg ut. Så jag tror det här, det här behövdes både för hans egna personliga utveckling och för Barcelonas del.
1: Ja, eh, Vad säger du här då Albin eh, hur, hur tror du att Barcelona resonerar När de släpper Monira För eventuellt bara 10 miljoner euro Är det som Sam säger att eh, det, det kan vara ett bra sätt för honom själv att utvecklas här nu Under ett, ett, ett säsongslån
0: ja, ja men jag, jag tror det. det Han behöver nog Komma Till någon mindre klubb Det är inte så lätt att utvecklas vidare I Barcelona tror jag Med Nej. Messi, Suarez och det blir nog svårt då. Så jag tror Valencia är ett bra val faktiskt.
1: Ja, väldigt osaksam roll där som du är inne på att det konkurrerar med de spelarna. Såklart. Så klart så pakar alla csr också. Men det var ju som sagt, det är en liten inbakad deal där får man nästan säga, Monir också. Men hur ja. ser du på det här med 10 miljoner euro då? Hur går det Hugo här så skickar in frågan? Tycker att det är lite billigt att släppa dem för eventuellt
0: bara 10 miljoner euro? Ja, jag tycker det kan vara lite billigt. Men jag, jag tyckte med läsa att det var någon återköpsklausul där. Mm. Om... Längre fram
1: då, på sikt Ja, så det, det kan vara någonting att Barca Ta tillbaka honom där
0: Ja men precis, då kan det ju vara en ganska bra deal För båda två Ja, precis ja,
1: Men här är det, vi droppar den nu Och vi kommer att snacka lite grann om Barca alldeles strax här. Men vi tackar dig jättemycket för frågan Hugo Och som sagt, ni andra Skicka gärna in era frågor till vår Facebook-sida Eller till laliga gmail.com. Så tar vi upp dem nästa vecka men som sagt, vi fortsätter snacka lite grann om Barsa här då, Och jag tänkte att vi ska ta upp deras förlust mot Celta Vigo Återigen släpper man in fyra mål på Balai Dossam. Varför har Barsa så svårt för Balladoss?
2: Bra fråga, S svårare att svara på Det börjar väl nästan bli lite annoet över Balai Doss Och mm. detta var ganska... Alltså... Det är svårt att säga att det är väntat. Det är alltid aldrig väntat att Barcelona förlorar en fotbollsmatch. Däremot, så är det lätt att vara klok i efterhand när man ser uppställningen och den nonchalansen då Enrique visade upp med, med laget uttagningen där de hade många spelare roterade eh, och göra det på en arena man har väldigt svårt, eh, svårt på. Så det, det var det är lite blandade känslor så här efteråt och det är självklart att Celta Vigo börjar bli ett litet spöke som ett lite modernt ett modernt spöke som man måste få bökt med.
1: Mm vilka spelare tänkte du i första hand där som man gillar lite grann tänkte du?
2: Eh, nu har se, det varit två veckor sedan den här matchen var ja, <laughs> så att, eh, Men det var väl, eh, nu saknades ju vi sig Messi eh, Men man, nu, Iniesta saknades också Jag tror, om jag inte kommer ihåg helt fel Så var i Boskett också vilade han. Nej, Boskett alltså,
1: startade där ja. eh, Och det, det är lite grann så här, vi Anledningen var varför jag frågar är att det, Jag läser lite grann på Ramblan där Under matchens gång eh, Och det var just det här snacket om att man virade så många spelare. sen kollade jag på den här startelvan Uh, och jag tyckte inte mm. man vilade någon Eventuellt att Anders Iniesta borde ha startat matchen jo. Eller Rakitic liksom
2: Exakt, det, det är väl där jag, det, det, det är det fokuset jag vill få fram här Att man spelar med Arda Toram På mitt fälte, som kanske har haft En väldigt lovande säsongsinledning Men det är ju framförallt på ytterkantspositionerna Men att man vilar både Iniesta Och Rakitic, det kan ju vara lite Frågetecken, att man gör på samma gång mm. uh, Sedan Så om jag ska vara helt ärlig så är det också lite, det är kanske lite fräckt att säga det med tanke på att Barcelona fick ju kritik förra året Att man roterade alldeles för lite Hade dålig bredd i truppen Så nu blir det lite dubbla budskap från supporterhåll Att å ena sidan ska Luis Enrique rotera Och Barcelona ska ha en bred trupp Men så fort han gör det och inte resultaten faller hans väg Då får han kritik för det Så det är klart Men man måste ju hela tiden ställa en relation till vilka man möter Och det är ju en konst att kunna rotera Och det, är, det, och det gäller ju för Luis Enrique att liksom bemästra den konsten mm.
1: Men vad säger du här Albin Om den här kritiken Han har ändå nått lite grann Enrique han, Man menar på att han som sagt Roterar lite för mycket här nu att Det här är ju inte första matchen man ifrågasätter just det där Tycker du kritiken är befogad?
0: Nej jag vet inte Jag tycker faktiskt att Ligan känns mycket jämnare än förut tycker jag Man har ju inte råd att Spela dåligt eller Rotera så mycket Nej
1: är med att varje poäng är Lite mervärd nu, menar du?
0: Eller? Ja, men det finns, finns många riktigt bra lag faktiskt här som. Ja, men Så det utmanar...
2: Sedan tycker jag i och för sig att det är bra att man Roterar men det är just det här att man Roterar så radikalt Jag, jag menar det handlar inte heller Bara om, om André Gomes Och Arda Toran utan Nu saknades ju Messi men också i backlinjen Att inte spela kanske med ett stabilt Mittbackspar i Mascherano Och i Piqué i en sån krånglig Borta match det kan man ju också ifrågasätta Men mm. å andra sidan hade Resultatet gått vägen hade inte stegen Gjort det där misstaget Vi hade fått ett annat resultat och hade man ju hyllat det här.
1: Absolut, jag skulle vilja säga att Theresien gör två misstag också. Där. Det är där. Dels på det där skottet som är en, ja, en storkdödare och så nu mm. såklart när han skjuter på eh, vem det nu var, han sköt på en på och hänandes tror jag det var. Eh, men eh, om vi vänder på det och kollar på Celta Vigo här nu då Albin. Eh, vad, vad tycker du de gör bra i den här matchen som ändå fäller deras avgörande? De får ändå gå hem med tre poäng en sån här kväll.
0: Ja, men jag tycker de, de visar inte så mycket respekt. De, de kör bara på det. Mm. Oh, det är oh. så man ska göra tror
1: jag Bara köra på ja. ja Lite Sam Allardyce taktik där <laughs> Nästan <laughs> ja. Men just Om vi tar typ Gudette exempelvis Han fick ju knappt spela någonting i den här matchen in de sista två minuterna Offensiven verkar ju sitta i Celtavigun Vad säger du, Albin?
0: Ja, de har väl fått igång det nu på slutet Det börjar ju lite Tungt i början på säsongen där, Ja
1: Ja, men jo, absolut. De hade ju en väldigt tung period där med tre raka torsk, tror jag det var. Med den där,
0: tru med den där truppen så ska de ju faktiskt utmana, tycker jag. Absolut. Med Giuseppe Rossi också.
1: Men den andra lilla knallen, om man får säga så, den här den helgen som var, det ju... En, en, en A2 ja, helger sedan nu eh, Real Madrid's oavgjorda resultat Mot Eibar eh, Man tänkte att, ja men nu har ju Barca Chansen att gå upp i topp av tabellen Men så skäblar de ju bort det Men det var ju för att Real Madrid kryssade Det är klart att Barça tappar poäng När Real tappar poäng ungefär eh, Men det här var ju en match som var väldigt jämn Skulle jag vilja säga själv, alltså Real Madrid Eibar, och en match som Eibar inte alls var blyga i Utan man gick ju fram väldigt hårt på Bernabe Och hade tror jag, lika många skott på mål och så vidare Eh, varför lyckades man aldrig löcka upp det här försvaret Sam? Eh, var, varför kunde inte de pusha fram som de ska göra mot dig bara hemma?
2: Ja, det, det är flera faktorer dels så har ju Real Madrid hamnat i någon slags ovgjort strike här, där man bara spelar ovgjort och det, det gör ju att man, att det, det ja, självförtroende i det kreativa offensiva spelet, får, får sig en liten törn då. Man blir inte lika självsäker, beslutsam den sista tredje delen. Och det var något tydligt man kunde se. Sedan så måste man ju också väga in att i gör ju en väldigt bra match. Eibar gör allting rätt den här matchen och man stänger verkligen de farliga ytorna och man ligger otroligt, otroligt tight i, i sitt försvarsspel eh, och att få in, in det där zonförsvaret på Bernabéu 90 minuter, eh, nu släppte de i och för sig in ett mål där eh, men det var ganska tidigt så att jag tycker ändå att eh, i Bärs försvarslinje med inne eh, med kvällte men framförallt eh, Eh, vad heter han Escalante och eh, Fran Rico eh, Men också Pivoten, eh, vad heter han Danny Garcia som gör det ju väldigt, väldigt bra.
1: Ja, eh, Real Madrid Jag läste lite grann på deras forum också Om vi vägde in så tar vi in Puerta här också, Svenska fans eh, Real Madrid Forum, eh, så snackar de med en hel del om att det är skadorna i Real Madrid som gör att man är i den här dåliga formen att man nu har fyra oavgjorda i rad eh, man, man saknar den här matchen chams Rodriguez bland annat, Luka Modric, Marcelo, Casemiro och så vidare eh, Tror att det stör dem väldigt mycket just nu Albin, med den här truppen, man värvade ju knappt någonting i sommar. Så tror att de här skadorna stör för mycket för sedan.
0: Ja, det är klart. Skadå stör väl alltid ett lag så, men Nej, jag tycker de ska De ska ändå göra en bättre match där de. Mm. I... I matchen var de ju bra lagen så.
1: Ja, var det rättvisa? Jag tycker du, att det vart varit oerhört här.
0: Ja, Den matchen har jag faktiskt inte sett, Men när jag såg höjdpunkterna Så blev jag ganska förvånad faktiskt
1: mm, Ja precis, För jag kollar just nu också på statsen här Och det var faktiskt så Att Real Madrid hade ett skott på mål Och Eibar tre Bara en sån sak sen. Ja, <laughs> men, nej, nej. men om du kollar på samma fråga Som jag ser till Albin här då, På skadorna i Real Madrid jag Tror du att det påverkar Zidans tröpp så mycket Att man har fyra, fem nyckelspelare borta Man kan inte ersätta dem
2: Nej, inte om man isolerar bara I världsmatchen så kan man ju inte skylla på det Och inte hemma på Bernabeu Man har ändå sin, sin trio där framme Med, med Christian och Vensena och Bale Man har en, en spelare Som kross på mittfältet Sen klart att vilket lag som helst Skulle sakna en Modric i form Men att börja Skrika efter James Rodriguez som var på bänken stora delar eh, av förra säsongen. Det, det, det köper jag inte. Däremot så saknades definitivt eh, Modric kreativitet. Och samma mm. sak när det kommer till. Eh, eh, nu tappar jag namnet på det spelarna Casemiro exakt. Casemiro att eh, det var ju inte en. Sån typ av match där han saknades egentligen. Nej. Det är inte som att Casemiro ska stå för det kreativa spelet framåt och löckar upp tajta försvar. Så det spelar varken, varken roll att han var väl med eller inte var.
1: Nej precis och det här var ju en match man tänkte att Isco kanske skulle skina lite grann men han gjorde nog kanske sin sämsta Real Madrid match mm. någonsin på sätt
2: Ja, han själv förtroende inte på topp kan man ju säga. Och förklarar det själv.
1: Nej, precis han har ju knappt fått spela någonting så. men härligt hörni vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 här nu och när vi är tillbaka ska vi snacka om Real Betis. Mm. Förra veckan torskade Real Betis med öddamåret borta mot Real Sociedad Då baskerna slog Andaluserna med 1-0 Resultatet cementerar då även Betis på en fortsatt relativt låg femtonde plats Och säsongen har väl totalt gått lite si och lite så Om man får säga det så Om vi börjar med matchen mot Sociedad här då Albin Det var ju nu två helger sedan Hur upplevde du den?
0: Ja, Jag tyckte det var ska Omotiverat fotor från båda lagen faktiskt så ingen det var en tråkig match så ser jag faktiskt Aha, ingen, o... tog, ingen tog ingen i det
1: riktigt ja omotiverat hur, hur tänkte du det där
0: så ja det var, var inget kul så det var sämsta matchen match i natt tycker våra sidor os <laughs> det är ja, är riktigt en sågning där
1: Men om man kollar på resultatet här då 1-0 till Real Sociedad det Kändes det som att den här kunde gå lite hur som helst Eller var det att slumpen gjorde att det var Sociedads dag Det var i och för sig samma fråga där men ja. ja,
0: jag tyckte Sociedad var lite vassare faktiskt De får tjäna faktiskt att ta hem den där matchen
1: Mm. Eh, om vi ser till själva matchbilden i sig eh, hur, hur upplevde du den? Förutom att det var en väldigt trå tråkig och seg match Som du säger här nu eh, var, var det något lag som du kände Var det spelförande Eller i alla fall försökte någonting Eller var det bara pladask skitmatch
0: Nej, <laughs> det var ju Sociedad alltså, tog tag i det lite mer Och det var ju det som gav dem segern tror jag.
1: Ja, och de fick in det De har ju den här spetskompetensen som kanske saknas i. ja
0: Ah. precis. De, de skapar lite mer lägen och hämma planen. Ah. Det är fält nog avgörande tror jag. Slutet.
1: Ja, hur ser du på matchen här Sam, du som är lite objektiv i hela Håller du med Albin att det var en riktigt skitmatch som spelades i fredags För två
2: veckor sedan Ja, som sagt, det är lite första gången Vi spelade in podd två veckor efter Så det är svårt att komma ihåg detaljer på det sättet ja. Men eh, jag skulle nog inte kalla det för Skitmatch, men det, skulle, det var en väldigt liksom, Det var ingen rolig match eller Utan det var en, en vanlig match En vanlig fotbollsmatch, varken mer eller mindre eh, Sociedad gjorde inte mer än Vad de behövde och det gjorde inte Heller. Sedan så har, har väl Sociedad en spelare i Carlos Vela som lyckades speta in en boll Och det var väl egentligen bara en slump att det inte var Ruben Castro Där, där har vi två spetsspelare som, kunde, som, som man någonstans satt och väntade skulle avgöra en, en sån ganska halv ja, Ska vi kalla det tråkig tillställning då ja. för, att citera, för att citera föregående talare Ja men eh, det var en jämn match eh, Och jag tycker att eh, Jag får inte riktigt Grepp om eh, Poets spelidé här Vissa matcher spelar han Ett, ett ganska simpelt 4-4-2 för att sedan spela helt plötsligt 4-3-3 och sedan 4-2-3-1 Det känns som att det, det, Bettis inte riktigt får koll på hur de ska spela Nu vet jag inte om det beror på Någon nå skadeläg eller någonting Men äh, ja, jag har inte fått riktigt Grepp om själva idén Med projektet
1: Ja. Jag tänkte att vi skulle gå in på Poet här också Han är ny inför säsongen här Och tog över i slutet av förra säsongen Om det var sommaren Sam är inne på lite grann som jag ville ta upp Hur vill han spela med sitt Betis, Albin? Har du någon koll på Vad Poet egentligen vill få ut av sina elva man?
0: Ja, han har ju blandat Under hela säsongen hittills Som Sam säger då 4-3-3 4-2-3-4-2-2 Eller 4-4-2 Han han vet nog inte själv riktigt än tror jag.
1: Nej, är det mer
0: att han anpassar
1: sig mm. Efter motstånden eller är det bara det att han inte har Sin egen identitet som manager än
0: Nej, han, Jag tror inte han har kommit på riktigt Men ger han lite tid tror jag Så blir det nog bra
1: Ja, det, det här är ju en coach som tidigare har coachat Sunderland Framförallt jag till jag följde grann Premier League där också Jag minns att det var en lite task Session där också AIKT en senare Ehm um, tror att man kan få eller om vi om från frågan vad är nyckeln i hans spel är det just den här anpassningen eller är det någonting annat som du ser som är styrkan i på ett lagbygge Alvin
0: Ja, jag tror jag tror han han har ett bra lag så att det är nog han måste nog få både att funka helt enkelt på planen. Ja, för, för truppen är det ingen snak om. Det är en bra trupp så Ja, jag tänkte att vi kommer in på den snart här
1: Just truppen i sig Någonting mm. intressant som jag noterade också Som är på svenska fansidan betis sidan här Är ju att det är första gången Sedan 2013, alltså tre år sedan Som betis inte Spelade med en spelare som var 30 år eller över på planen Så det är lite svårt Det var ju när Ruben Kassar och Joakim byttes ut Som man helt plötsligt stod utan spelare Under 30 Är någonting du har tänkt på Albin? Har man en det är lite äldre trupp generellt Eller ser du att det är någon generationsväxling på gång här?
0: Ja, det har, de har ju blivit lite omväxling i truppen de senaste åren när, de, när vi åkte ur och kom tillbaka nu och, eh, Men eh, nya sportchefen från Celta Vigo där och
1: Ja just det Från Cecilia,
0: han har gjort Jag tycker han har gjort ett riktigt bra fönster i sommar och, Ja
1: Ja, man har ju ett intressant lag som du säger här Ganska unga, många unga spelare framåt eh, Om vi kollar, vad säger du Sam Om den här truppen man har här Eller hur projekt spelar och använder den här truppen Tycker du att man utnyttjar Den potentia potential som finns Och vad ser du för styrkor i Betis spel just nu?
2: Nej men jag tror att Pojette är eh, Lite som var inne på Jag tror inte han riktigt eh, har klart för sig Hur han vill spela Han är också i en slags anpassningsfas just nu Där han försöker hitta sin identitet i Spanien Och har väl lärt sig lite av De eh, exempel vi har sedan tidigare Med Moyes och Gary Neville, Att det är väldigt svårt att bara komma Med bagage till Sunderland Nu var han i AIK innan där Men att mm. liksom, applicera Andra ligors synsätt på fotboll I Spanien, det brukar alldeles slå väl För att det finns lite kulturella aspekter Att ta hänsyn till eh, Sedan har han haft lite otur också Att den här väldigt intressanta spelartruppen Med spelare, dels har han ju en Robin Castro som kanske är värt att bara Diskutera i sig ett ämne, vilket vi kanske gör senare eh, Och Sen har ni ju Joaquin, men också har ju De här nyförvärven med Sanabria eh, Eller framförallt Sanabria Utöver eh, Ja, skulle jag säga är ett framtidsnamn Och som kanske ska axla Den målproduktion som Roman Castro Har stått för de senaste åren Och fortfarande har stått för inledningsvis eh, Sedan är det en ny som Mandi, den algeriska mittbacken Som är ett väldigt intressant namn Som inte heller fått fått kontinuerlig speltid Dels det är skador som har hämmat honom Men där tror jag man har ytterligare en spelare Som man kan liksom bygga någonting stort kring Så jag tror att det här laget eh, Har en stor Potential. Nu gäller det att bara hitta en spelmodell som man, som man kan spela in och få lite kontinuitet i den spelmodellen. Jag tror att det är svårt att hitta kontinuitet när man ändrar formation så pass ofta som man har gjort. Nu pratar vi om de, tre, de fyra senaste matcherna, eller tre, så har man bytt formation. Och det tror jag skapar förvirring, men det hänger också ihop med de skador man har haft.
1: Ja, och framåt, så, förutom Sanna Brea som jag tänkte vi ska snacka lite grann Så har man även här Alex Allegria Som man lånade ut i fjol till Nomancia i seconden Gjorde ju 12 mål där och har ju ändå börjat ganska starkt i Betis Den här säsongen gjort två mål på fem matcher mm. är Det hade ja, ett är kille... är fantastiskt
2: avslut också den här matchen mot ja. ja, Det var värt ett bättre rad, värt mm. att nämna
1: Ja, men Hur ser du på den här anfallstruppen Ni har då Albin Ni har ju de här tre som jag har Bria, Alex Allegria, Ruben Castro och så vidare eh, Känns det säkert er upp Vem är det liksom som ska
0: kunna axla Kan någon axla Ruben Castro Och det han har gjort i Betis Ja Alex Allegri har ju faktiskt börjat riktigt Strålande hittills och, eh, Jag har följt han flera år tillbaka faktiskt när han var i B-laget där mm. Och eh, var ju en riktig målskytt där och sen fick han en tung knäskada Och borta nästan en hel säsong mm. Sen kom han tillbaka där Och så gjorde en massa mål igen Sen blev han utlånad till Nomansia Och fick förlängt kontrakt mm. Och nu är han succé igen här Och han förlängde kontraktet här om dagen igen Också till 2021 tror jag
1: så. ja det, det känns väldigt långt bort Men det är
0: bara fem år bort ja. Så, ja. Men så... eh... Riktigt lovande faktiskt Så gjorde jag ju mål här mot Sevilla också som han har bortdömt tyvärr Ja,
1: precis Men om vi tar Sanabria också, hans anfallskollega här nu Är ju dessutom faktiskt nominerad Den enda från Betis till UEFA Golden Boy Säger vad man vill om de här priserna Men det ska ju delas ut och han är nominerad En av 40 tror jag det Hur bra är Sanabria? Han gjorde ju väldigt bra i fjol i Sporting, Gijon, Albin Ser du någon ja. potential
0: den här killen? Ja, han var ju grym förra året i Sporting Sen har han ju varit med Han har inte varit med så mycket än hittills Men
1: mm.
0: Det kommer, han kommer att få problem på ett 1 När han ska försöka sätta in Alla de här tre på topp för... Absolut De är ju riktigt bra alla tre så, Men jag tror inte han kommer att kunna spela med alla samtidigt Det blir nog Nej, man, man tappade ju Jorge Molina inför säsongen också Tidigare
1: så gled man ju ofta runt med Ruben Castro och Molina <laughs> Ganska, Det måste vara Elsa någonsin i La Liga, det är anfallsparet <laughs> Men hur ser du på såna Breer Sam? Hur ser du potentialen i den här killen? Han gjorde ju ändå några baljor i fjol
2: Ja, jag ser en ganska stor pensjol. Han gjorde, om man kommer ihåg, 11 ballgjord i ett sportindition som var på den nedre halvan av ett bottengäng. Så att, det är ju en bedrift i sig. Och nu får han ju spela, mycket bättre spelare runt omkring sig som man kan arbeta med. Och jag, jag tror till skillnad, alltså jag tror att de här tre, Robin Castro- Allegria och Sanabria kan bli ett väldigt intressant, eller bli en intressant anfallstrio om man kan få ihop det. Men det är ju en fråga på ett att få ställa sig själv om man, om det blir kanske om laget Kanske lite felbalanserat om man spelar alla de tre. Hur gör man med en gammal legendar, legendar som Joaquin? Ska han kliva ner på ett eventuellt av mitt fält? där han kanske inte trivs så bra då han ja, är mer van att hänga ute på ytterflyen. Så att jag, jag tror att det finns olika kombinationer eller formationer man kan ställa upp. Och det känns som att Bettis har en relativt bred trupp för att vara ändå. Ett mittenlag om jag får kalla dem, kalla dem det. Så att det, det ska bli intressant. Men frågan är ju om hur pojettes, vad hans vision är eller vad hans idé är. Det har inte varit enkelt att syna än så länge.
1: Nej, och en annan spelare som jag tänkte vända in på, lite yngre lovande spelare, är väl Danis Ibajus såklart, som i fjol, jag minns att vi diskuterade lite grann det i podden då, han klagade lite grann när vi var en speltid och agenten tyckte bla 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 att han borde få spela mer och så vidare, och han gjorde ju aldrig det, han spelar ju, eller han startade ändå 22 matcher, det är ganska bra för en dåvarande 19-åring, men... Vad, vad ser du om den här killen? Han är ändå född i stan Han är egen produkt och så vidare, Albin eh, Kan det här vara någon slags Arvstagare framöver, Danny Sebachos?
0: Ja, han eh, Var ju faktiskt helt strålande I sekundan nu. gick upp där Förra år gjorde han väl helt okej okay, Men i år han har han inte fått förtroendet Av poeten Men eh, Det ryktas väl om att det har varit Något tvist emellan. Mm Nej, han, han, han han ju... Han har ju Självklart, pot potentialen att bli en fast spelare.
1: Ja. ja Han startar sin första match nu senast mot Sociedad. Här. Uh, han är ändå befast i det spanska och liksom han... det, det snackas ju mycket om Sebastian men alltså, han får ju inte riktigt den här chansen. Uh, men vad, vad är det i hans spelstil tycker du som sticker ut med honom? Är det något som sticker ut? Vad är det som är så speciellt med Sebaios?
0: Men det är väl visionen och passningarna Han ser, ser ju alla passningar Och det går fort och en touch här och mm. Det kan ha grym spelförståelse för den åldern Så han kan ha blivit riktigt stort faktiskt
1: Ja, vad säger du om den här uh, unga killen Sam?
2: Nej, men det är väl precis som Alvin säger Det är väl framförallt han split vision Och spel, snabba speluppfattning Och den, för att det inte var, var allt för fördomsfull han har ju den här sydländska Spanien-touchen mm. alla Iniesta, Xavi och nu ska jag också säga det du kommer att gilla Valeron, Valeron ja, <laughs> <laughs> han har ju lite, han är lite i den kategorin av unga spanska mittfältslöften och jag tror att det Danny Sebachos behöver just nu det är ju speltid och kontinuitet och ett, och ett förtroende för det betyder väldigt mycket den åldern att kan på ett genom det förtroendet, bygga laget kring honom eh, runt om honom eh, tillsammans med några lite rutinerade spelare, eller låt säga Robin Castro som redan är den här, den här nyckelspelare nummer ett, en Joaquin som kan Liksom hjälpa honom i de, När det går lite tyngre och så Då tror jag att Sebastius kan bli ett framtids, eller bli En framtidsman Som ska lyfta det här Betis till, till nya nivåer För han är precis som du säger Daniel Han är från staden, han är en egen produkt Och det uppskattas väldigt mycket Även från läktaren, från fansen Runt om i staden Och det är sådana spelare man kan bygga en saga kring
1: Mm, absolut uh, Härligt hörrni, jättebra Vi ska sätta stopp för Betis-delen här nu Och uh, när vi är tillbaka med den tredje och sista delen Ska vi snacka om uh, det spanska landslaget Och ett managerbyte som har skett i La Liga mm. Denna tredje och sista del ska vi bland annat prata om Granadas sparkade manager Paco Schemes. Vi ska även prata lite grann om det spanska landslaget som i dagarna här har mött Albanien och Italien på bortaplan plan. Men jag tänkte, ja vi ska även börja där tänkte jag med just landslaget. Om vi kollar på de här två matcherna sam. Lite kort här, hur skulle du sammanfatta landslagssamlingen denna gång?
2: Jag skulle nog ge ett äh, tummen upp helt klart Man äh, tar en, en Oerhört tung poäng äh, Mot Italien för att sedan Följa upp den matchen Med en äh, ganska säker Tre poängare mot Albanien Så att det ja För att summera upp äh, resultatmässigt Väldigt bra, spelmässigt finns fortfarande Mycket att jobba på men äh, Inte alls för dåligt mm.
1: eh, Hur skulle du summera det Albin Håller du med samsanalys analyser?
0: Ja det är väl helt godkänt Lite onödigt poängtapp Mot Italien där men...
1: hade Det hade redan med seger Ja borta det, det, det är ändå Om vi tänker på andra sidan det är ja, också... Med tanke
0: på matchen så var det lite onödigt faktiskt, Men mm. Ja, inför hade jag tippat ett 1, 1 också så det...
1: Ja precis, du, du snackade ju om det Du skrev till mig på Facebook där Att det var det du hade tänkt tippa eh, Sen så spelade vi aldrig in Så det var jag aldrig att du fick in den poängen eh, Men eh, resultaten i övrigt då. Tycker att det, Kan man gå ifrån den här landslagssamlingen Och känna sig ganska nöjd Som spanjor
0: Ja men det tycker jag, absolut Det är godkänt
1: mm. eh, Om vi kollar på de här startelverna Som Lopetegui har Formerat, eh, är det någonting du tänker där Albin Som sticker ut lite grann Eller att kanske shit här här han fick inte chansen Varför inte det Eller vad, tyckte du att han gjorde rätt i den här han gjorde
0: Ja men jag, jag tycker ändå Han ställde upp helt rätt faktiskt Min åsikt också
1: Ja eh, Samma fråga till dig Sam
2: Um, ja, jag tycker att det var intressanta startelvor. Jag tycker att eh, Vitolo är väl det som sticker ut lite och nu har han mål mot Italien. Han är faktiskt den som eh, ligger bakom det första målet mot Albanien så det, det är en spelare som har fått ett stort förtroende av Loppe de och har förvaltat väl. Eh, sedan är det väl lite anmärkningsvärt att man spelar med en trebackslinje mot Albanien. Vilket jag tycker är väldigt intressant nu. Och att den fungerar så bra också stundtals. Nu är jag inte så förtjust i just trebackslinjen. Men jag tror att Loppet i ju, eller den spanska landslaget har väldigt många duktiga mittfältare och offensiva anfallare slash yttermittfältare. Så att det kanske inte är så tokigt om man får till defensiven.
1: Nej, intressant är också att Nacho Monreal kliv in som mittback där mm. bredvid Ramos och Piqué ty Tycker jag i alla fall i albanien matchen. Mm. Mm. Men någonting annat som vi ofta diskuterar när det gäller landslaget är ju anfallsfrågan Och nu var det ju så att Lopetico ganska klart visade vem han vill ha som sin striker Och det var ju Diego Costa som startade båda matcherna Blev utbytt mot Italien med spelade 90 minuter mot Albanien mm. Gjorde dessutom mål mot Albanien hur, hur ser du på den frågan Ben. Tycker du att Diego Costa Ska på något sätt vara Den ingjutna forwarden där, Med tanke på att han inte levererats mycket tidigare Eller tycker du att man ska kanske lyfta fram en sån som Alvaro Morata Eller liknande
0: Ja Costa Gillar jag absolut inte Men mm. just nu är han nog Det bästa alternativet tror jag för Spanien
1: ja. Varför gillar du till Costa annars?
0: Nej äh, väl Sen han var ju i Atletico Så Ja, det, det är Lika. way back liksom Ja, lite duster med Betis
1: där så Ja, jag tror han har haft duster med alla lag i liga sen Ja, men hur ser du på det då Att Diego Costa, nu hade man ju bara egentligen två anfallare med i den här truppen Det var ju då eh, Morata och Costa Och det var ju Costa som gick före båda gångerna, hur ser du på det?
2: Jag tycker inte det är några konstigheter alls Morata är inte, eller klart, han, han slåss ju med Karim Benzema i Real Madrid om vem som ska vara nummer ett på den positionen och det har resulterat att det har blivit ganska mycket rotationsspel inte allt för mycket kontinuitet utan det har en konkurrenssituation som, som har gjort att Morata inte har spelat lika mycket som sin konkurrent i landslaget Diego Costa som har ett helhjutesförtroende i, i Chelsea med Comte, och, och har gjort bra, har gjort helt okej okay. Chelsea har väl varken gjort Bu eller Bär, han har väl gjort det som har förväntats kanske lite mindre men eh, Deo Costa har stått för en stabil målproduktion han ser bättre ut än förra året och året innan det för den delen så att jag tror att eh, det är för tillfället ett helt rätt val och jag tror att får man igång Deo Costa i landslaget får igång det här ett kontinuerligt, en kontinuerlig målproduktion då tror jag att han där har vi höll jag på att säga mm. eller vi, vi får säga Spanien som vi då mm. den striker vi har saknat sen David Villa och Fernando Torres dagar.
1: Ja, nu ska jag faktiskt rätta mig själv här också. Det är klart att Lukas Vasquez får någonstans räkna som en striker där också. Men han, ja, väl inte... han
2: skulle ändå klassas mer som en ytterligare fårare.
1: Ja, han kan ju hoppa in där. I och för sig så visar ju inte Benite när han väl hade chansen. Men absolut, ja. men om vi kollar på övriga anfallare då, som vi inte har nämnt här nu, som inte var med i truppen, Albin. Är det någon du saknar här? Det känns inte lite tunt med egentligen bara två renodlade anfallare? Är det någon du skulle vilja ha med i den här truppen? Som kanske skulle få visa upp sig Ja,
0: ja Ruben Castro skulle man alltså alltid vilja ha med i den där truppen, Men det, det lär man aldrig få
1: uppleva Nej där. Nej precis, han hade ju den här åldern När han på något sätt kom fram i spansk fotboll Ruben Kassos, Så var det ju mitt Deportivo La Coronia Och där var han ju eh, Inte alls omtyckt egentligen För han var ju ja. mest bara utlånad Han presterade aldrig när han väl var i Deppord. Men eh, annars är det ingen annan som du tänker på som, Alltså Adoris som spelade I hela EM, eller Paco Alcacer för den delen
0: Ja eh, Adoris börjar väl också bli till åren Men annars ser det ganska tunt ut på ansvarsidan för Spanien faktiskt Nu när Castro Adores sig för gamla Och
1: mm.
0: Alcacer har inte varit Så jättebra i Barcelona låna hittills, så.
1: Nej eh, Känner du någon avsaknad Framsam? Eh, eller tycker du att det räcker Med två anfallare så här som de har Ingen torres kanske
2: nej, nej men jag tycker att det räcker Med två anfallare i en trupp Som det bara ja, När det bara finns en plats att konkurrera om egentligen. Eh, då blir det lite onödigt Att ha en tredje så att jag tycker att eh, två spelare som är fit for fight eh, i, i en landslagstrupp eh, som striker Det räcker alldeles eh, Det är ju jättebra att dessa två härar inte heller känner sig allt för säkra Utan att vi får igång en Paco Alcacer i, i Barcelona Även om jag tror att han också kommer få det tufft att få kontinuerlig speltid Men eh, vi har Morata och, eh, Morata och Diego Costa som är de bästa anfallarna i Spanien just nu varför inte torres igen, kanske?
1: Ja, precis. Det är ofta det man vänder sig till i krigslägen. Men nu är det ingen kris, så ja, det, är för det är ju ganska bra ändå. Precis. Men jag tänkte att vi skulle. Dra... Sedan så
2: tror jag man kan flytta in en ytteranfallare som Vasquez eller Nolit och spela på den positionen om det verkligen krisar.
1: Precis, vi har ju Vicente Del som prövade Chesk Fabregas som anfallade, det gick ju ganska bra Han vann ett EM, vann ett EM precis <laughs> Men jag tänkte att vi ska Droppa landslaget lite grann Och snacka om en manager som länge Ryktades över det spanska landslaget Nämligen Paco Schemes Tränaren som för två veckor sedan nu fick sparken från Granada Han lämnade ju Ray Vajcano i fjol när laget åkte ner Och han lämnar nu även sitt Granada på en sista placering Efter väldigt tama 0-1 hemma mot Leganes Är det rätt här nu Sam att Paco Schemes försvinner? Jag tänkte att vi börjar med den frågan
2: Ja, ja, sett i resultaten Så är det ju svårt att argumentera emot det Inte en enda seger Spelet har väl sett stundtals bra ut Men stundtals väldigt naivt och katastrofalt Så att det, det, det väl Ska man göra sig av med honom så, så skulle jag säga att det är bättre Att man gör det tidigt Så tidigt som möjligt Att den nya tränaren får tid Att bygga upp någonting nytt Så att ja, det var, det var, det var rätt Om man ändå skulle sparka honom
1: Ja, jag håller du med om det Alvin? Tycker du det var rätt att Paco Schemes får lämna sig? Jag menar, han fick en försäsong, en
0: hel sommar Och så sparkas han efter 5-6 ja, matcher liksom Sju matcher ja. ska jag säga Ja, med tanke på den här inledningen Så var det ju helt rätt tycker jag Mot Eibar hemma när man får en man med nästan hela matchen Och lyckas förlora ändå Och sen sist här mot Leganes och... Ja Lyckas ja, det... han inte prestera bättre än det där så så ska man se, se, inte vara
2: kvar, heller? Nej, och sedan till Packerskemes försvar så är ju han ändå en tränare vars spelfilosofi och idé kanske kräver lite tid. Eh, när han väl fick till det med vad och så var det ju helt fantastiskt vad han hade gjort, även om de nu åkte ur i förra säsongen. Så att, där kanske man borde fundera på om det verkligen var rätt rekrytering från första början, för man mm. visste vad man skulle få med Packerskemes. när eller en spelare, en tränare som är väldigt liksom, han, han har sin filosofi han kommer inte ändra sig, han kommer att applicera det på vilken trupp han än får och det är väl det som vårdans styrka har svaghet i ett
1: Ja precis, och jag menar vi snackade ju väldigt mycket om att han skulle ta över en, ett toppklubb här nu, ett Valencia ett Virial och så vidare ett Sevilla, men nu var alltså Granada och någonstans redan tidigt så här så kände vi att det kanske inte var helt rätt val av den gode Schemes att gå dit men vi har ju snackat mycket om Paco Schemes här i podden tidigare och vi har ju romantiserat en bild av Paco som kanske inte stämmer ändå, har våra bubbla spröcket här någonstans, har vi Överdrivet att Paco Schemes
2: Ja men det har ju gjort Skulle man lyssnar tillbaka några avsnitt Eller det senaste året eller två åren Så har ju Paco Schemes nästan Varit så I den kategorin där Guardiola nästan <laughs> <laughs> och, 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 och så det, det blir ju lite överdrivet Men det går ju inte heller att blunda Från principen Av att han Av att han faktiskt är en väldigt Skärm i Han är ju både liksom i sin optimistiska, naiva syn på, på fotboll, och där han faktiskt får. Träben ibland Att prestera tikitaka fotboll Det är ändå ganska unikt måste jag säga Det är väl bara Guardiola Som är den här possession-fundamentalisten Jag kan komma på Paco och Guardiola Sticker ut på det sättet Och därför är det väldigt svårt att inte dra de kopplingarna det är väldigt svårt att inte dra de kopplingarna När det här Paco schemes och Som tar Barcelonas bollinnehav Dominans efter flertalet år Så det är klart att vi har romantiserat honom Men han är väl kanske Inte den mest Vad ska man säga Holistiska tränaren som ser helheten
1: Nej Nej, och inkommer här nu alltså Lukas Alcaras Ett helt annat val Då snackar vi lite mer defensiv fotboll Inte alls lika offensivt Och jag menar man tar ett steg tillbaka här nu Granada, när man tar in Alcaras För tredje gången Lite grann som Voro i Valencia nästan Vad tror du händer med Granada Nu Albin, tror du att man kan gå framåt här Eller har man redan en så taskig start Att det blir svårt att vända på det här
0: Ja det känns ju lite Lite desperat att ta in han men eh, Ja Tror du försöker hitta,
1: hitta tillbaka till grunderna här någonstans Granada
0: ja, ja Jag tror de inte har tillräckligt bra trupp faktiskt För att, för att klara sig kvar tyvärr
1: Nej Vad tror du det är samma alltså, Varför tar man in Alcaras en tredje gång Är det bara för att hitta den här stabila grunden Som vi snackar om som Valencia ofta gör med var
2: Ja, jag tycker vår och liknelsen var väldigt bra här. Han passar ju definitivt in i den kategorin. Kommer tillbaka till Granada och man vet lite vad man får. Det är väl lite där, den principen som gäller nu. Att Nu är det tillbaka till grunderna. Det kan bli lite mer primitiv fotboll. Spela lite enklare passningar. Lite tajtare försvar. Behöver inte hålla i bollen inom laget som Hack och nu. vill för mycket. Behöver inte spela sig ur svåra situationer utan det blir lite mer resultatorienterat och lite mer primitivt. Och det är väl kanske det eh, Granada behöver i, i det här laget. när självförtroendet är så pass stupat
1: Ja. Absolut Men vi börjar faktiskt närma oss slutet Av programmet här nu Innan det så ska jag bara nämna lite kort att För de som har missat det att Valencia Har ju även anställt en ny coach Och det är Cesare Prandelli som kom in där Och jag tänkte att vi kommer att diskutera Mer om honom framöver här nu Kanske nästa vecka Därför vi har faktiskt slut på tid Så vi vill inte prata någonting om Prandelli denna vecka Men vi ska se det enligt Tänkte jag säga tippa veckans match Förra veckan. Eller för två veckor sedan blir det nu så tippade vi då Celtavig och Barcelona Uh, okay, jag kommer, du, du kanske inte kommer ihåg hur du tippade där, Sam, Men jag kan säga att ingen av oss hade rätt uh, Celta Vigo vann i Den matchen med 4-3 som vi var inne på I del 1 av den här podden uh, Hussein Josef, som var vår gäst För två veckor sedan, han tippade 0-4 Till Barca uh, Du samtidigt du tippade 0-2 till Barsa Och jag tippade 1-2 till Barca Så att vi var ju helt fel ute uh, ja, även, vans, denna, ja. även denna vecka Kan man ju säga uh, Den här gången så tänkte jag att vi ska tippa det här Bottenmötet som på något sätt är väldigt vilket det är viktigt för båda lagen Nämligen Sporting Gijon mot Valencia Och jag tänkte att Du Alvin du får börja tippa här Sporting Valencia
0: Ja jag tror 2-2 tror jag på
1: 2-2 ja, det... Vad säger du sen om den matchen
2: Jag tror Även om Valencia förlorade mot Atletico Så är man inne med... Eller jag har kommit igång med Många spelare individuellt Så jag tror att Man vinner med 0-2
1: 0-2 till Valencia mm. Uh, mm. Ja, det, det är svårt det här Jag vill nästan trycka ut ett, ett kryss 2 här Bara för att det ska bli mm. lite svårt att tippa den här matchen uh, Men jag, jag är faktiskt lite mer inne på ditt håll här Sam och jag tippar på 1-2 till Valencia Du sa 0-2 va? Mm. Ja, jag säger 1-2 till Valencia i den här matchen uh, Så vi har ett kryss och två, två år här då Helt enkelt Vi får se hur det går Vi, är, vi ser det som klart nästa vecka uh, Sam, ska du köra din veckolista?
2: Ja, veckans toqueer och börja med då, i vanlig ordning Och det kommer jag faktiskt ge Jag tror det första gången jag ger det till en, en spelare som inte spelar i Liga Men han är i landslag i alla fall och det är David Silva, han har spelat i Liga som tyvärr. Mm. Men nu är det lite landslagsvecka Och jag måste säga att David Silvas utveckling Han har tagit nästa steg Och hans landskamper nu Har helt fantastiska igen Han ligger bakom det första målet mot Albanien han är den stabila kreatören nu och den som kommer ja Ta efter Iniesta När den lämnar har redan gjort det Han kombinerar ut det kreativa spelet tillsammans med nesta mm. På många sätt Och David Silva förtjäna en tockigare utmärke
1: Ja det, det tror jag faktiskt är som du säger För sången som inte har med La Liga att göra egentligen Där mm. var det mycket ägare och tränare tidigare Och så vidare Men inte en spelare utanför ligan Väckans Hörberg då?
2: Veckans förberedning kommer jag ge, jag tror det är hans första och det är Mark Terstegens, eh, ja, vad ska man, säga, ska man säga, hans tavla, eller två tavlor som du var inne på. Eh, men jag väljer att fokusera på den här nonchalanta inställningen han har på, där när han ska skjuta ut bollen på, kommer jag inte ihåg vem jag ja, stod där jag mot ah, Precis mot eh, det, det, det är inget fel i att Terstegen vill. Spelar, alltså det är därför man har köpt in honom Han ska vara bra på fötterna han, När han väl lyckas så hyllar vi honom här i podden mm. Men det är just det Någonchalanta nonchal, agerande Som man har sett en tendens av att det, det här är inte första gången det händer Nu är det första gången det blir ett mål av det Men det har skett flera gånger Där han inte behöver sätta sig I den situationen överhuvudtaget Och det är väl precis det som gör att han förtjänar Den här förvärldspärkelsen
1: Ja Absolut eh, Vad säger du Albin, köper du lissan Eller någonting du vill lägga till där
0: Ja nej jag tyckte den var Riktigt bra faktiskt
1: Mm Härligt, då tackar vi dig så mycket för att du var med den här veckan Jag hoppas vi du var med framöver och framförallt lyssna på våra poddar framöver här också Och tack till er också Sam som vanligt Vi hörs ju nästa vecka då vi är tillbaka med en ny gäst och ett nytt program helt enkelt Och som sagt, skicka in era frågor, ämnen, synpunkter till Ligapodden som har Eller till vår Facebook-sida som är länkad länkat här i artikeln Tack så mycket för oss, hej då! Oh, my God.